0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum
1: Etnograficzne w Warszawie. 8 czerwca tego roku, z samego rana, rozpoczęła się Wiślana Ekspedycja Etnograficzna. Ekipa badaczy z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie wyruszyła w drogę wzdłuż najważniejszej polskiej rzeki – Wisły. Zaplanowali oni, by w ciągu czterech dni pokonać 100 km pieszo i zakończyć podróż w jednym z oddziałów Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Rozpoczynamy tym odcinkiem serię podcastów, dzięki którym odkryją Państwo sekrety poszczególnych dni ekspedycji. Usłyszeć będzie można wspomnienia jej uczestników, wrócimy myślami do przygód, które przydarzyły się na szlaku, a także przedstawimy przemyślenia, które towarzyszyły kolejno realizowanym tematom poszczególnych dni. Jako pierwszy przy mikrofonie usiądzie Robert Zydel, dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, a zarazem pomysłodawca Wiślanej Ekspedycji Etnograficznej. Wiślana Ekspedycja
0: Etnograficzna już za nami. Przez kilka dni wędrowaliśmy i płynęliśmy z Warszawy do Płocka. Rzeki, wędrowanie, przemieszczanie się to takie kategorie, które nie są obce etnografom i etnografką. Nie tylko Wisła, ale też inne europejskie i światowe Rzeki były przedmiotem zainteresowania ludzi, którzy zajmują się badaniami społecznymi. Nie tylko Wisła, ale też Dunaj, Dniepr, Nil, Amazonka. To są takie przestrzenie geograficzne, które rozpalają naszą wyobraźnię, które budzą ciekawość, które są wyzwaniem nie tylko dla podróżników, ale też dla tych, którzy chcą poznać życie wokół rzek. Te rzeki często to właśnie życie codzienne organizują, Te rzeki żywią, te rzeki dostarczają atrakcji, czasami też są niebezpieczne, zagrażają naszej egzystencji. Dlatego nasze oczy skierowaliśmy na Wisłę, która jest taką rzeką, wokół której konstruuje się Polska, konstruuje się państwo narodowe, która jest symboliczna, która jest ważna, nie tylko w tych kategoriach, powiedziałbym, społecznych i ekonomicznych, ale również symbolicznych. To, co w tej chwili chcemy zaproponować, to podsumowanie Wiślanej Ekspedycji Etnograficznej. Przed nami kilka podcastów, które będą poświęcone poszczególnym dniom naszej wędrówki. Podcastów, które będą opowiadały o rzeczach, nad którymi się zastanawialiśmy w trakcie podróży z Warszawy do Płocka. Dzień pierwszy poświęcony samemu fenomenowi wędrówki. Przypomnijmy, że nasza Wiślana Ekspedycja Etnograficzna powiązana jest z wystawą To Tu, To Tam. Opowieścią o podróżniczkach i podróżnikach. Wystawa, która do końca 2022 roku będzie do zobaczenia w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Wystawa, która miała nas skłonić do pewnej refleksji nad tym, jak podróżujemy, co te podróże robią nam jako ludziom, co te podróże robią otaczającej nas przyrodzie, co podróże i sposób podróżowania mówi o nas samych, jak budujemy poprzez podróże własny wizerunek, w jaki sposób też zaznaczamy pewien status czy pochodzenie poprzez właśnie wybór destynacji czy sposobów spędzania wolnego czasu. O wędrowaniu opowie Bratek Robotecki spojrzy na to, z perspektywy nawet nie samej etnografii, ale takiej powiedziałbym antropologii, czy wręcz antropologii filozoficznej, gdzie będzie się zastanawiał, czym sama wędrówka w naszej kulturze jest i być może. Kolejny podcast to podcast dotyczący przyrody. Ta opozycja natura-kultura była obecna w dyscyplinie, którą uprawiamy. W ten sposób starano się przez stulecia organizować świat i go rozumieć. Chociaż w ostatnich czasach naukowcy, badacze z zakresu etnografii antropologii podważają tą opozycję, ale niewątpliwie wędrówka wzdłuż największej polskiej rzeki, jaką jest Wisła, to z pewnością inspiracja do zastanawiania się nad przyrodą i zmianą krajobrazu, który w zasadzie można powiedzieć, że zachodzi na naszych oczach. Ta Wisła sprzed kilkudziesięciu lat jest inną Wisłą niż ta, którą my oglądamy. Niski poziom wody, ale też na przykład zbudowanie tamy we Włocławku sprawia, że rzeka się zmienia, rzeka zmienia się również w pewien, powiedziałbym, geograficzny czy hydrologiczny sposób, no bo właśnie jest mniej wody, ale też powstają nowe kępy, nowe łachy, zmienia się nieco rzek. Wisła w końcu jest jedną z tych dużych europejskich rzek, która jest wciąż nieuregulowana i chyba niech tak zostanie. Wędrówka wzdłuż Wisły to przyglądanie się ludziom, którzy nad rzeką mieszkają. Jeszcze w XX wieku bardzo ważną grupą zamieszkującą oba brzegi Wisły to byli olędrzy, przybysze z Fryzji, Menonici, a w kolejnych falach również Niemcy, którzy wyspecjalizowali się w osuszaniu mokrych bagien, terenów zalewowych, które przystosowywali do upraw I o tym właśnie kolejny podcast o osadnictwie nadwiślańskim. Mariusz Raniszewski, który jest autorem wystawy na temat urzecza, która kilka lat temu miała miejsce w Państwowym Muzeum Etnograficznym, opowie właśnie o nadwiślańskich olędrach, o ich historii, sposobie życia, o tym, w jaki sposób mieszkali, budowali swoje domy, swoje gospodarstwa, w jaki sposób również przekształcali krajobraz nadwiślański. Jeden z podcastów poświęcony jest architekturze sakralnej. Wędrując przez Polskę, nie sposób natknąć się na kapliczki, na krzyże, które symbolizują kontakt z sakrum, ale też mają różnego rodzaju funkcje. Czym innym jest figura świętego Jana pomucena, które ma chronić nas przed powodzią, ma chronić nas przed żywiołem wody. Czym innym jest krzyż postawiony na końcu wsi, który zaznacza granice tego, co znane, tego co uporządkowane i chroni nas przed złymi siłami i chaosem, które gdzieś tam czyhają na nas za granicą przestrzeni, która jest dla nas znana. Więc mała architektura sakralna powiązana jest nie tylko z religią, ale również z magią, z siłami nadprzyrodzonymi. I słów kilka w naszym podcaście chcielibyśmy również poświęcić wiślanej demonologii, strzygi, południce, rusałki, te istoty demonologiczne pochodzące nie z naszego świata, które zamieszkują gdzieś tereny Wisły czy samą rzekę, które można było w niektórych momentach spotkać, co mogło skończyć się źle dla człowieka, albo gdzieś zobaczyć, albo tylko usłyszeć, że gdzieś te postaci na nas czyhają, żyją, są, a nigdy z nimi nie spotkać się oko w oko. Chcielibyśmy przybliżyć tą ludową wiedzę na temat demonów i demonic, które w Wiśle potencjalnie mogły egzystować. Także zachęcamy do słuchania naszych podcastów, zachęcamy do tego, żeby raz jeszcze wspólnie z nami przeżyć to, co wydarzyło się kilka tygodni temu, w trakcie wyślanej Ekspedycji Etnograficznej. Mamy nadzieję, że te nasze przygody i nasze opowieści wpadną Państwu w ucho i że wkrótce znów usłyszymy się, zobaczymy i spotkamy na kolejnej ekspedycji etnograficznej. Życzę Państwu miłego odbioru.
1: Pierwszego dnia ekspedycji, głowy jej uczestników zajęte były głównie przez samo doświadczenie wędrowania a co za tym idzie chodzenia. Czymże to chodzenie jest? Dokąd nas ostatecznie zaprowadzi? Te i inne pytania stale towarzyszyły jednemu z uczestników ekspedycji a odpowiedź na nie poznamy już za chwilę.
2: Dzień dobry, bratek robotycki z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. W grudniu zeszłego roku otworzyliśmy wystawę To tu, to, to tam, której istotą jest podróż. A podróż jako taka to jest istota etnografii i w niej zawiera się też wiele prawd o tym, kim ten etnograf jest. Sama podróż może odbywać się różnorako, ale pierwszym sposobem przecież, w którym się przemieszczamy, są te pierwsze kroki. I czymże takie chodzenie może być? Chodzenie to miara przestrzeni. Każdy z nas ma, ma przecież inne możliwości i inne ograniczenia. Inaczej chodzimy po mieście, inaczej chodzimy po wsi, inaczej po swoim gospodarstwie czy po swoim domu. Chodzenie to sposób doświadczenia i poznawania świata. Inaczej patrzy się na świat i doświadcza go przez szyby samochodu czy autokaru, a inaczej wędrując po chodniku, leśnym, dukcie czy jakiejś stokówce. Chodzenie to przecież perspektywa. Siedząc w fotelu samochodu widzimy co innego, siedząc na łódce widzimy co innego. Wędrując znowuż dostrzegamy sprawy kompletnie inne niż te wcześniejsze. I tak też chodzenie, jak wszystkie inne sposoby przemieszczania się w podróży, jest też praktyką cielesną. Nasze ciało musi w jakiś sposób do tego chodzenia się dostosowywać. Wszelkie inne akcesoria dostosowują się też i do tego naszego chodzenia. Buty wycierają się w konkretny sposób, koszulki są takie, a nie inne, spodnie, spodenki i tak dalej, i tak Samochodzenie ma też wiele typów i można o nim bardzo śmiesznie opowiadać, bo samochodzenie to może być spacer, samochodzenie to może być marsz, szwendanie się, bujanie, pielgrzymka, dreptanie, zwiedzanie, chodzenie z kimś, kluczenie. To są synonimy chodzenia, tym niemniej zawsze za nim stoi coś odrębnego. Kluczymy, czyli prawdopodobnie zgubiliśmy drogę. Szwędamy się, czyli nie mamy jakiegoś konkretnego celu. Marsz narzuca nam pewien rytm i prawdopodobnie odbywa się w jakichś warunkach mocno uregulowanych. I tak dalej. Odnośnie tych konkretnych, nazwijmy to sobie, typów chodzenia, mogą być związane z nimi wymiary chodzenia. Może być chodzenie, nazwijmy to, artystyczne, wystudiowane, typu właśnie wędrowanie na przykład po wybiegu w trakcie pokazu mody, czy chodzenie specyficzne po teatralnej scenie. Ale może mieć chód codzienny, który w dużym stopniu odróżnia nas tak jak linie papilarne. Może być rewolucyjny i wywrotowy, to przecież marsze uliczne, które... Oprócz tego, że wyrażają się poprzez często ironiczne hasła, wyrażają się właśnie tym, że przechodzą, przechodzą obok konkretnych miejsc. Chodzenie może być relaksem, może być chodzeniem dla zdrowia, może być celowe i bezcelowe, ale również może mieć charakter ucieczkowy, destrukcyjny. Chodzenie jest też jednym z podstawowych pojęć, które buduje metaforykę naszego poznania i tego, jak rozumiemy świat. Przecież wchodzimy w czyjeś buty, a po co wchodzimy, żeby iść czyimś śladem, czyli podążać za czyjąś myślą. Wyprowadzamy kogoś w maliny, czyli wprowadzamy kogoś w błąd, wpadamy na kogoś, stawiamy pierwsze kroki, dochodzimy do końca. Można też powiedzieć, że często też samochodzenie jest dosyć e, męczące, no bo łazimy w kółko, drepczemy w miejscu, czyli męczymy się, nigdzie nie posuwając. Oczywiście są też inne aspekty, typu można komuś włazić w dół, no i tutaj mamy aspekt mniej związany z fizycznym przemieszczaniem, natomiast bardziej wchodzący w relacje. Można sobie jeszcze pożartować, że chodzenie przecież to jest ekonomia, że chodzenie to sztuka, ale w tym żarcie zawsze znajdzie się odrobina odwzorowania rzeczywistości, na którą patrzymy. Znalazłem w internecie informację o tym, że rower zabija współczesną ekonomię. Jeśli rowerzysta nie kupuje samochodu, stwarza mniejsze zagrożenie na drodze. Nie musi wykupywać ubezpieczenia, bo jego wypadek ma mniejsze skutki niż ten wypadek samochodowy. I ten ciąg zależności można wydłużać. Ale jeśli pomyślimy o tym, że piechur nie kupuje nawet roweru, można by powiedzieć, że ta, ta postawa człowieka jest najgorsza, jeśli chodzi o ekonomię. Dziedziną, w której chodzenie znajduje ogromny wyraz, jest sztuka. Ileż jest pomników kroczących. Najczęściej Małopolaninowi na przykład z pomnikiem kroczącym będzie kojarzył się postać Lenina, bo przecież jego pomniki właśnie przeważnie przedstawiały, były jako człowieka kroczącego, w wykroku. Poza kroczącym Leninem czy przedstawieniami maszerujących ułanów. Oczywiście w sztuce jest też wiele innych podróżników, kroczących czy stojących w rozkroku. Nie chcę tu wspominać o jednym z cudów świata, ale pomyślmy na przykład o rzeźbach Magdalena Bakanowicz czy gdańskim pomniku Kindertransport o aranżacji placu bohaterów getta w Krakowie czy znakomitym rzeźbiarzu Giacometti, który przedstawił człowieka idącego. Wędruje też Piłsudski, wędrują jego żołnierze i wędrują po co? Wędrują o wolność, a raczej maszerują, jak to w wielu żołnierskich pieśniach. Więc sztuka bardzo często wykorzystywała motyw chodzenia i oczywiście nie jest to tylko rzeźba, jest też malarstwo. Na zakończenie powiem jeszcze o takim chodzeniu odmiennym. Chodzeniu i poszukiwaniu. Jest taki sposób odwiedzania miast, ewentualnie jakichś zurbanizowanych przestrzeni, bo Najmilej robić tą rzecz, o której wspomnę właśnie w tego typu miejscach. Chodzi mi o urban exploring. Mottem urban exploring jest e, angielska fraza take nothing but pictures, leave nothing but footprints, kill nothing but time. To znaczy zabierać z miejsca nic innego tylko obrazki, zdjęcia, nie pozostawić po sobie nic innego tylko odbicie własnej stopy, nie zniszczyć niczego, po prostu zabić czas. Tego typu chodzenie jest bardzo współcześnie rozpropagowane, ze względu na to, że uczymy się jak nie wywierać ogromnego wpływu na przyrodę, a natomiast jak z najwięcej z niej czerpać. Jest wiele sposobów chodzenia i można przyspieszyć i wtedy zaczynamy biec, no, tyle tylko, że wtedy zmieniamy znowuż, nie to, że naszą perspektywa, ale zmieniamy istotę, zmieniamy nasze nastawienie, nastawienie na kogoś, na nastawienie na siebie. Chodzenie jest bardzo wspólne i relacyjne, natomiast bieg odnosi się już tylko i wyłącznie do nas. Wydaje się być dużo bardziej egoistyczny. Współczesny wymiar chodzenia zmienił się bardzo ze względu na to, że kiedyś chodząc mogliśmy uciekać. Współcześnie chodząc nie zawsze da się to zrobić ze względu na zmiany technologiczne, które są dookoła nas. Zawsze możemy być gdzieś podejrzani. Teraz już tylko i wyłącznie pozostaje nam bezruch. Wiemy o tym, że chodzenie dzięki różnym technologiom formowało miasto. Przecież czymże jest miasto modernistyczne, jak miastem właśnie nie dla pieszych, a dla samochodów, a współczesne prądy starają się odwrócić ten porządek. I teraz znowuż takie językowe gierki mogą wybrzmieć, bo jesteśmy coraz bardziej mobilni. Przemieszczamy się coraz szybciej i przemieszczamy się na większe odległości. Ale z drugiej strony możemy to robić pozostając w jednym miejscu przed ekranem naszego komputera. A jak się to dzieje? No, służą temu na przykład drony, internet, komórka, streaming i inne narzędzia, które można określić właśnie jako rodzaj nie wiem, hipermobilności. Właśnie tej, która nie wymaga od nas kompletnie zaangażowania fizycznego, natomiast jak najbardziej wymaga od nas e, takiego zaangażowania poznawczego. Nie jest chodzenie rugowane ze współczesnego świata, nawet przywraca mu się w dosyć ważne miejsce, chyba ze względu na, na wartość spotkania, które w trakcie chodzenia jest najłatwiejsze, bo zawsze możemy się zatrzymać i zagadnąć kogoś o czas. Dziękuję bardzo.
1: Ekspedycja rozpoczęła się 8 czerwca o 7 rano. Jej uczestnicy wyruszyli wówczas z siedziby Państwowego Muzeum Etnograficznego z Kredytowej 1, kierując się do portu Czerniakowskiego. Stamtąd wraz z kilkoma towarzyszami popłynęli Wiślaną Łodzią z biegiem rzeki Dołomnej. O tym, jak przebiegał ten dzień oraz jakie wywołał emocje usłyszymy za chwilę od jednej z osób, które pokonały tamtą drogę.
3: Agnieszka Grabowska z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Jest 8 czerwca. Rusza Wiślana Ekspedycja Etnograficzna. Wstaję wcześniej niż zwykle. Czwarta rano. Po pożywnym śniadaniu sprawdzam jeszcze ostatni raz plecak, czy wszystkie potrzebne rzeczy są zabrane. Zakładam stare, mocno już zniszczone, ale wygodne buty, koszulę przewiązuję w pasie, i wychodzę, zaglądając jeszcze do pokoju śpiących córek i głaszcząc psa, który drepcze zadowolony, gotowy wyprawić się ze mną. Na naszą wyprawę wyruszam z mojego rodzinnego miasta, Mińska Mazowieckiego, oddalonego 30 kilometrów od Warszawy. W muzeum jestem o czasie. Są już moi koledzy, towarzysze drogi. Sprawdzamy ekwipunek, apteczki, prowiant. Wszyscy są podekscytowani. Jeszcze zdjęcie do mediów i ruszamy. Do portu Czerniakowskiego dochodzimy dość szybko. Szybciej niż planowaliśmy. Zapewne z powodu lekkiej adrenaliny, która nam towarzyszy. Czekamy chwilę na wiślany galar, który ma z nami dopłynąć do plaży wyłomnej. Dołączają do nas koledzy z muzeum. Jest też załoka z radia 357. Wypływamy. Najbardziej niezwykłe dla mnie to zobaczyć Wisłę z tej perspektywy. Tyle lat przejeżdżam przez nią dwa razy dziennie i zaskoczyła mnie. Być w centrum i mieć oba jej brzegi jakby na wyciągnięcie ręki. Tak różne brzegi. Co ciekawe, dla mnie taka perspektywa jest bardziej spajająca niż gdy patrzę na Wisłę z bulwarów czy z mostu. Tu czuć to wyraźnie, że to jedna rzeka. Kiedy wypływamy poza obszary zurbanizowane, jestem nie tylko zaskoczona, jestem zachwycona. Ciszą, przyrodą, widokami. Nigdy nie przypuszczałam, że Wisła w okolicach ogromnego miasta może mieć takie oblicze. To dla mnie nowe doświadczenie. Przyznaję, że nie doceniałam uroków Wisły. Na pokładzie panuje wycieczkowa atmosfera. Rozmawiamy i to Wisła i droga są głównymi bohaterkami naszych rozmów. Dowiaduje się wiele o fizjonomii tej rzeki. Dopływamy do plaży, gdzie następuje przemieszczenie i rozgrupowanie sił. Ekipa idąca i ekipa logistyczna, która ma nas wspierać w razie potrzeby. Po lekkim posiłku ruszamy. Na rozstaju, przy wale, żegnają nas koledzy, którzy wracają do Warszawy. Czuję ich sympatię i szczerość, kiedy mówią nam powodzenia i życzliwie machają. Trochę mi smutno, że się rozstajemy. Jednak zadanie czeka i tak naprawdę tu, na ukwieconym, porośniętym, bujną trawą wale, wchodzi w fazę decydującą. Idziemy. Idziemy gęsiego widząc przez dłuższy czas tylko swoje plecy. Na początku szukając rytmu. Nie rozmawiamy. Może pojedyncze zdania. Rozgrzewamy się. Przed nami daleki horyzont, a wokół zieleń drzew i pól i maki i chabry i dziki chrzan. Trawy są coraz wyższe, sięgają nawet ramion, przynajmniej moich. Rozkładając je, czuję dotyk traw między palcami, jakbym dotykała trawiastej fali wody. Na myśl przychodzą mi opisy przyrody ze stepów akarmańskich Mickiewicza. Idziemy, brodząc w wodzie traw. Nasz prowadzący Robert stara się wybierać najbardziej wygodne do przejścia szlaki. Czasem górą, groblą, czasem szutrową drogą. Nie zawsze odcinki są sprzyjające. Pojawiają się pierwsze krople deszczu. Na początku nieśmiało, nie chowamy się przed nimi, raczej wyczekujemy chłodzenia, które nam przyniosą. Za chwilę pada już mocno, suche do tej pory trawy stają się źródłem mokrych t-shirtów. Myślę z lekkim niepokojem o tym, że za czas jakiś będą też przyczyną mokrych butów, co nie jest przyjemne i nie jest wskazane w pierwszej wędrówce. Niestety nie mam zapasowych, jedynie skarpety. Idziemy dalej, bez przerwy. Z łąk i traw wychodzimy na asfaltową drogę i most, który traktuje jak zło konieczne. Trzeba przejść ten odcinek. Jedynym plusem jest to, że nasza czwórka może teraz swobodniej rozmawiać. Spotykamy się z dzielną przedstawicielką sekcji logistycznej Joanną, która wspomaga mnie mrożoną kawą i transportuje nas dalej. Znów idziemy, tym razem leśnym duktem, Zatrzymujemy się na chwilę na menonickim cmentarzu. Jest zaniedbany i zapomniany. Niespełna kwadrans później mam niespodziewane spotkanie z Bocianem, którego zaskoczyłam podczas poszukiwania strawy w gęstej trawie, choć to ja wyglądałam na bardziej przerażoną. Nic to, idziemy. Krajobraz znów się zmienia. Wiseła tworzy rozlewiska. Idziemy przy starym korycie, które zapełnione wodą tworzy obrazki, jak z mazurskich jezior. Spotykamy człowieka, pana spotykającego z psem. Wymieniamy uprzejmości. To jedyny, jak do tej pory na naszej drodze, człowiek, bo chowającego się przed nami w krzakach wędkarza nie liczę. Idziemy i rozmawiamy. Te kilka godzin drogi zbliżyło nas więc rozmawiamy nie tylko o pracy i nie tylko o Wiśle. Z niektórymi mam okazję rozmawiać pierwszy raz dłużej. Mimo, że mokre buty tkają się we znaki, w ogóle nie czuję zmęczenia. To zapewne sprawa towarzystwa. Krajobraz znów się zmienia. Wchodzimy na szeroką równinę, lekko wyżej położoną nad korytem rzeki. Wisła jest w tym miejscu bardzo szeroka. Ukwiecone łąki mienią się w popołudniowym słońcu. Zatrzymujemy się na chwilę i kontemplujemy. Ale trzeba iść dalej. Idziemy znów wzdłuż wału, który jest w tym miejscu bardzo wysoki i kręty. Tworzy rodzaj wąwozu wysadzanego wierzbami. Pod górę i w dół. Stopy bolą już bardziej, ale nogi niosą same. Mimo zmęczenia wrosłam już w drogę. W omówionym punkcie odbiera nas Joanna. Pojawia się idealnie, w punkt. Mimo, że podzieleni na dwie grupy działamy jak jeden organizm. Czas na odpoczynek, na wspólny posiłek i rozmowy. Kładąc się do łóżka czuję radość. Przed oczami mam obrazy, kadry z naszego właśnie kończącego się dnia. Jestem nimi zauroczona, ale także zdziwiona, że nie doceniłam uroków tej rzeki. Może dlatego, że z racji zamieszkania bliższymi były Świder i Liwiec. Pewnie tak. Tak naprawdę nie znałam Wisły z tej strony. Cieszę się, że miałam okazję. Warto było i poszłabym dalej, w kolejny etap. Jestem już w rytmie. Żałuję, że nie idę dalej. Dziś ja macham kolegom, ruszającym kolejnego dnia i szczerze życzę...
0: Powodzenia.
1: Pierwszy dzień ekspedycji zakończył się sukcesem. Jej uczestnicy, mimo zmęczenia, w pogodnym nastroju dotarli do umówionego na nocleg miejsca w Nowym Wilkowie. Pokonali tego dnia łącznie około 50 kilometrów, z czego połowę łodzią. W kolejnym dniu czekała ich już tylko piesza wędrówka do miejsca niedaleko Wyszogrodu, gdzie Bzura wpada do Wisły. Szczególne walory tego rejonu miały stanowić okazję do przyjrzenia się relacjom, które łączą człowieka z naturą, jak i samemu środowisku, w którym żyjemy. Ale o tym dowiecie się już Państwo z kolejnego odcinka podcastu o Wiślanej Ekspedycji Etnograficznej, na który zapraszamy 8 sierpnia. Do tego czasu polecamy inne podcasty i słuchowiska, które pojawią się na naszym kanale. Do usłyszenia!